0: Da er det en stor glede til en ny utgave på programserien Dette er mitt liv. Mitt navn er Jørgen Reynersen og jeg leder 90-10 som produserer disse programmene. I dag turen til en by i Agdo med ca. 45 000 innbyggere. Nærmere bestemt så Arendal og jeg befinner meg på Blåkors lokaler. Foran meg sitter Karl Johansen som er dagens gjest. Velkommen som gjest i Dette er mitt liv, Karl. Takk, takk. Du har levd et meget turbulent liv og rus som har forstyrret mye av livet ditt, men la oss starte helt fra begynnelsen av ditt liv. Kan ikke fortelle hvor du ble født og
1: oppvokst? Jeg er, jeg er født i Nord-Norge. Jeg på Sopland, men har vokst opp på Hedemarken, kan du se. Si. Ringsaker. Ringsaker
0: kommune, ja. Hvordan
1: var oppveksten din? Nei, ja, den var ganske grei, da. Jeg har, den gangen jeg gikk, så var det bare sju års vanlig folkeskole. Ja. Jeg fullførte jo det, og startet tidlig med med rus, husker jeg. Jeg begynte allerede som en 15-åring. Var det spennende da, eller? Ja, ikke bare det, men hamna jeg veldig gjerne i feil miljø også. Og det er klart at spenning, det dro det også.
0: Var det rätt på sterke rusmidler, begynte med alkohol kanskje?
1: Det Jeg begynte med alkohol, og det var liksom det som var rusmidlet mitt.
0: Hvordan gikk det da med skoleresultatene?
1: Nej, du kan se si, det ble jo så som så etter hvert da. Og til så var jeg, var jeg såpass gammel så da avsluttet i det hele, kan du si.
0: Så du sluttet på skolen før du skulle?
1: Mm, ja, jeg tror det var noen måneder før jeg skulle, så jeg fikk vel med meg det meste av folkeskolen. Mm. Som vi sa, ja, dette er jo folkeskole den gangen.
0: Ja, riktig. Du har også sagt at du brukte sånn selvmedisinering.
1: Ja. Hvordan da? Det begynte jo å dra på sig etter hvert og som... Uh, det følte jo noen nerver og angst og sånne ting med etter hvert som man ble mer avhengig av det. Og da brukte jeg de det som selvmedisinering, kan du si da, for nerver og sånne ting.
0: Følte det med noe kriminalitet i kjøl?
1: Det er klart, helt klart. Skulle du ha penger til rus, så måtte du rus og mat. Det var en del av av hverdagene, kan du se? Si.
0: Men borde du hjemme mens du drakk?
1: Nei. Jeg holdt meg som regel borte, da. Det var jo alltid noen kamerater du kunde overnatte hos, eller... Og Så, sånne ting, da. Så jeg dro ikke med meg alkohol hjem.
0: Så foreldrene visste kanskje ikke?
1: Jeg skjønte vel at jeg hadde vært ute på en fest, men... Noe stort, mer enn det, skjønte de ikke. Men etter hvert så? Etter hvert så gikk det jo opp for dem, et sånt liv da, før. Det spredde sig jo rykter og greier etter hvert, da. Jobbet du? Ja, innimellom så gjorde jeg de det, også. Jeg jobbet som taktekker innimellom. Det ble et dobbelt liv, da, kan jeg si.
0: Du var opptatt av litt fasader og sånt? Ja. ja. Når skjønte du at du var i trøbbel?
1: Det skjønte jeg ganske tidlig. 18-19 år, tenker jeg. Da skjønte jeg det at det var alkoholiker i hvert fall. Men innrømte du det? Nei, det var verre. Den sitter litt langt innen den. Ja, den sitter langt innen. Det skulle gå noen år før jeg innrømte det. Nei, jeg var god til helse og sånne ting. Så nei. Den stoltheten, den uh, sa noe langt annet enn at jeg skulle innrømme det. I hvert fall i den alderen. Er. Det er klart.
0: Hvor gammel var du første gang du havnet i fengsel, da?
1: Var jeg var 16 år, da. Ja.
0: Du våkna ikke når du kom i fengsel, liksom?
1: Nei, du kan se si de som var, jeg satt inne med den gangen, de, det var noe mange av dem kjente jeg fra før. Fra det parkliv og for den gangen så treffet du alltid noen av gutta i parken, måtte du? Ja, du, det, det, det bar utfor
0: med deg, och når du var 25 år gammel, så havnet vi i en tragisk
1: trafikkulykke. Ja. Du må fortelle hva som skjedde. Vi var på vei till uh, en til en camping, reiste fra Hamar. Husker ikke noe særlig detaljert ut av det. Men hvis vi skulle opp på campingen, og hamnet jeg i en dødslykke med bil. Hvor tre av mine ja, venner, ungkomne, vakna opp på sykehus. Og, ja, jeg, jeg vet vel ikke noe sånn veldig, husker ikke så veldig mye ut det. Anner enn at jeg kom meg hjem og hadde skrevet meg ut på eget ansvar og, og greier. Jeg husker vel ikke så mye av Där var
0: fyra i bilen. Ja. Tre ali omkom. Du
1: överlevde. Ja. ja. Vad tänkte du? Nej, jag tänkte första sex månaderna så jag hade ju knust ben i kroppen. Og, ja, mange många i, i kroppen då kan du se si, och då hade jag väl med och levde i et smärthelvete. Jeg hadde noen å med tur det holdt jeg på å si.
0: Ble du satt på størke medisiner?
1: Ja, det ble jeg.
0: Hvordan var det som rusmissbruker?
1: Til å begynne med så var det jo helt eh, kjærkomment for å lindre smerter. Og etter hvert så ble det mye mer enn det legen hadde anbefalt. Da. Og til slutt så ble jo det... En rusvenn også. Men du kan se si, hovedsakelig, når jeg hadde kommet med etter det igjen, da, så ble det jo sluttet med det etter hvert, og, og greip det flaska igen. Så du kan se, si det var den jeg var. Min følgesvenn. Mm. Men i, i dette her så ble du så gift og... Ble gift og fikk barn og ja. startet familie. Og hadde du en god periode da? Ja, det er klart, men du kan se si, jeg hadde alltid nå på lur. Så du kan se si, jeg drakk meg vel. Ikke kanskje sørpa dag, men det kunne gå 2, og tre år av gangen hvor jeg drakk hver dag. Og da tålte den jo og forbrente alkohol på en helt annen måte enn vanlige folk, kan man si. Vi fikk jo en høy forbrenning da levde jeg vel allerede på, utenfor loven allerede, så jeg levde da noen år med et dobbelt liv, da. Ja, det er sammen så har du ti år i fengsel. Ja, jeg har, har nok mer, men i hvert fall ikke. De...
0: Det er lenge? Ja. Og ekteskapet, det overlevde kanskje ikke, Nej.
1: Nej Neida. Det går som det går. må gå. Det kriminelle og, og rusen hade så sterke lenker på meg og bånd, og da har du ikke makt til å komme ut av det, selv om du vil det heller. Så da blir det rett og slett en overlevelsesprosess. Du må ha det for å overleve, for å greie å fungere og møte dagen du lever inte längre du existerar.
0: Ja, det är
1: sant. Ja. Du fick ett dåligt rykte i rusmiljö eller folksygaunna där och? Ja, vad var orsaken till det? Nej, det blev ju gärna sånt som var med med folk som går på live som sånn, så, det en med det andre. Det, det var gärna slagsmål och fyll och det som följde med. Jag du mycket ensam upp i detta. Ja. Du blir en ensam odl. Där där är det ändå rop.
0: Mm. Kära du hör på programserien Detta mitt liv och du lytter på programserien Detta mitt liv. Mitt namn är Jörgen Reinars nya dag är turen till Arendal och möter Karl Johansen som har haft en väldigt ruff och tuff uh, bakgrund. Men uh, Karl uh, for eh, en del år siden, så eh, ringte den en ene datteren din.
1: Ja. Hva må du fortelle hva så. Det var yngste datteren min. Da bodde jeg i en uh, kommunegård i Brømnålen. Uh, da hadde jeg ruset meg uh, så nede. Jeg, 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 jeg bruker å si det sånn når jeg er oppe og vittner at jeg, jeg levde ikke lenger. Jeg bare eksisterte. Og den ene dagen var helt lik den andre. Månen, året og liketan. Så jeg egnet, da hadde jeg gitt opp alt. Jeg sto en formiddag med vaskekommen og vaskoppen og kopper. Og så ringer mobiltelefon min, min. Det var den yngste datten min, det på telefonen. Og så tar jeg en, og så gikk hun liksom ganske rätt på sag Nå har jeg fått før med pappa og sa at nå lever du ikke stort lenger så... Nei, jeg tror ikke det helt, sa jeg sa Jeg var enig i det, mm. Men det var liksom en veldig litt beklemt samtale da Ikke det at jeg jeg frykta døden men, men det var så liksom mycket noe hygglig hilsen I morgen så, så sendte jeg mannen min bort og så kjører han deg inn, sa hun, på Evangelie-senteret, Nordregatet, sa hun i Otlo. Ja, 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 det er fint det, sa jeg. Jeg hadde egentlig ikke noen formening om det selv, men de kjente mig litt ifra før om også. Jeg tror det var sånn i 7-8 tida på morgenen, så bankade det på døra mi. Og det var svigersøren min da. Og da hadde jeg allerede glemt samtalen med datteren min, altså. Hvor dag, sa er det deg? Ja, sånn, jeg kommer, er du klar, Karl, sånn? Klar, sånn? Ja, du jeg pratet med Karina i går, vet du, sånn, og loftet du skulle bli med ned på til evangelisenteret i dag, sånn, 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 jeg slår ikke her for å kjøre deg ned. Og når jeg hadde det loftet, da, så syntes jeg jeg måtte fullføre, også, i hvert fall turen. Jeg pakket noe i en plastikk på, så tror det var jeg, noen sokkere i bukser og så kom jeg inn på evangelisenteret da inntaktsenteret på Nordregate og så var jeg der etter og så kom jeg over til Østebo evangelisenter og når jeg hadde vært der noen dager så tenkte jeg at jeg gikk på stor dose med med medisiner også. Og der fikk jeg jo ikke noen de tok jo som heter medisiner ifra meg, og tenkte jeg, hvordan skal gå? For jeg hadde faktisk så skader etter bilulykka, så jeg hadde lammelser nede. Og så kom jeg jo opp på en avdeling i lag med de andre gutta da. Men det merkelig er liksom når du kommer i inn på et evangelisenter og samma med hvor langt nede du er og, og hvor dårlig du har det så er det alltid noen som det verre og, eh, og jeg husker jeg sto opp en morgen der og, og skulle drikke kaffe og da var det bare så vidt jeg kom meg ut døra der for å sette meg ut der og drikke kaffe og så, så sitter jeg der og, og prater med vaktmesteren det var en tidligere gutt da som hadde en Lyve, og så, han var svensk, og så sier han til meg at, jeg hadde ikke fått med meg at det var søndag heller, så sier han til meg at, Karlsson, hva, hva for går du inte ner sånn, i, i kjørkene, sånn, det er en avværtsmøte, det er noe, sånn, og så ber de til å, får de til å be for deg, sånn, så Jesus får hela dig deg, sånn. «Ja, ja», tenkte jeg. «Han er bare svensk», tenkte jeg. «Ja, det hadde du vært fint, det», sier jeg. Og jeg hadde ikke noe tro for det, men da begynte det å sig så store smerter, så jeg gikk med en liten runde, og så tenkte jeg, jeg, «Jeg har prøvd så mye rart, det kan jeg prøve det», og da tenkte jeg. Så jeg går ned dit og, og blir med på en adværsmøte, og bøye kneet der, og han som hadde møte, han husker han var vel sammen etter Yngles Sur. Og så ba jeg han til å be for meg da. Og han la henne på meg og ba i veldig kort bønn. Og jeg trodde han skulle be en sånn lang, flott bønn, du, men det var bare en kort, fin bønn, og så i Jesu navn sa og når jeg reiste meg derifra, så var det ikke sånn at jeg kjente noe øyeblikkelig inngripen eller eh, noen ting. Det var bare det at fra den dagen så var jeg frisk. Mm. Og det er nå, må jo være 12 år siden <laughs> til. Fantastisk. Ja, så da gikk han eh, Herren inn og, og helbredet meg. Også. Så etter et og et halvt år så ringe legen min han var operasjonslege i Oslo så ringer han og så sier han ja, ja, dette er meg, sa sånn. ja, jeg hører det, sa sånn. ja, så ja, Karl, sa han sånn, det er noe jeg ikke skjønner her, sa sånn. du har ikke hentet medisiner, sa sånn. Nej nei, sa sånn, jeg og nei, det, ja, sa jeg sånn, nei, jeg har blitt frelst, ja, sa jeg sånn, og helbredet. Og så hører jeg i andre hendene. går det en lang stund, og så hører jeg. Hva er det du har fått til deg nå, Karl, sa han? Sånn? Når jeg på evangelisenteret, da, sa jeg i Ja, 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 jeg skjønner, sånn. Men du må komme innom meg en dag, da, sånn, så, så jeg får se på deg, sånn. Ja, så jeg skal gjøre det. Når du kom til evangelisenteret,
0: så traff du en mann som du selv hade ruset med tidligere?
1: Ja, han, han satt som bestyrer. Jeg ble kalt opp da. For du ska skrives inn og, og sånne ting da. Og, og jeg gikk opp til, spurte meg frem da, og nå kommer jeg opp der så. Og ja, ja, da skal du inn til Jan Eriks, Ja vel, sier jeg, hvordan går jeg? Og så kommer jeg visste de om vägen då jag kommer in där och så tänkte jag må, må gott fel tänkte för jag kände ju han som satt där det var ju en filare ruskamrat av mig som jag hade rusat mig mycket med ifrån Hanar och suttit i parken med så tänkte jag han kan ju inte vara jag måste ha gått fel tänkte för han är där han kände ju ifrån för ja han kan ikke være bestyrer på Østebo, tenkte jeg, og går inn der, men han var jo bestyrer på Østebo, har hadde jo vært inne noen år, han hadde blitt bestyrer, og jeg husker da, når jeg gikk ut derifra, og så, mot der jeg, og hadde fått boplass da, så tänkte jeg, ja, ja, Jesus, sa jeg, når du har gjort, Såpass for Jan-Erik. Da er det vel muligheter for mig For jeg anser han som lengre nere enn meg selv. Ikke at det var noe... Men jeg tenkte han hadde det i hvert fall ikke noe bedre. Så jeg visste han hadde levd et, et fælt liv. Han et hardt liv. Uverdig liv. Og så ble det sånn at jeg ble gående på møtene der da, og, og, og kom under hørehold av Guds ord, og så, og så fikk jeg oppleve det som som står i Salme 107. Altså. Så det har blitt ett ord for mig, som har følt meg da. Han sendte sitt ord og det helbredet. Og det, og det var jo det at... Du var ödelagd i kroppen, det var en ting. Men, men, men det var ju värst med vad ödelagd han var i huvudet. Av det livet jag hade levt. Mm. Så han måste någon har varit där og skrudlit lite grann och finjusterat lite det och så så där rättat sig mycket. Mm. Fantastiskt.
0: Du byntes göra arbete på
1: Evangeliecentret. Ja. Eh et og et halvt år så Santos vart det kallt upp till Jan Erik då. Vi hade ju varit på mötereiser och däribland så hade vi varit upp i Morse och och alltså blev jag kalt upp till Jan Erik och så säger han att i kallar sånn, har ju fått en märklig telefon sånn. Ja, det tror jag på sig. Sånn. Vi frejpa så sånn ja, sånn, men någon för vi kände någon väldigt gott. Ja, så men detta här har ju bokalls han sånn. «Jeg har fått uh, telefon sånn, fra Mosjøen, fra bestyreren, der, sånn, og han vil ha deg oppover ut av alle, da, sånn. så vil han ha dig deg oppover som arbeider.» «Ja, jeg var ikke sikker på man han fleipet Ja, det vet jeg ikke om jeg vil nordover se.» «Vi kjente jo til mørketiden og sånn.» «Ja, men det er, jo det er sånn kaldt, sånn. Jeg sa i hvert fall jeg skulle spørre deg da, sånn. Ja, da må jeg nok be litt til Gud over Jan-Erik, så jeg var veldig usikker på det. Ja, du bør ikke be lenger enn til morgen, altså, for han har ha et svar. Så han ba jeg til Gud over det, og da ble jeg rolig for det, og reiste oppover, og det ble et ritt år for meg. Jeg fikk være med deg på møter, og, og tjene Gud på evangelisenteret som miljøarbeider der. Fantastisk. Ja. Gud åpner dører. Han åpner dører. Ja. Eh,
0: du flyttet etter hvert her til Arendal, og du ble med i noe som heter Evangelicenter-kontakten her.
1: Ja. Hvordan startet det? Jeg kom hit til Arendal, og så visste jeg det var kontaktkaffe her. för jeg hadde vært med på innsettelsen av første bestyreren her. For var vi her i, på Sølandet med... med med folk fra evangelisenteret på møtetur. Vi hadde vært helt nødt til Sandnes. Og så på vei oppover så kom vi innom uh, Philadelphia, Arndal da. Og der han, var det innsettelse av han som bestyrer her da. Så jeg visste det var kontakkaffe her og var nysgjerrig på det da. For det var jo ganske nytt i sentersammenheng den gangen. Og reiser hit nei, og tar en kopkaffe og det ble litt sang og prat, og, og siden har jeg vært her. Mm. <laughs> det ble bare sånn, og nå bor jeg her. Så jeg bor på, jobber jo på evangelisenteret, begge kontaktkaféene da. For det gikk år, og så åpnet, eller for et år siden, så åpnet vi en ny i Grimstad. Kontaktkafé der. Og så... Begynte jeg å jobbe i Blåkors da, for dette er jo Blåkorsbygget. Og så etter hvert da, så for dette er jeg inn i leilighet helt øvert her, så jeg er også vaktmester her da.
0: Mm. Mange i ja, Arnilden.
1: Mange i ja, Arnilden, <laughs> og det takker Gud for.
0: Du fortelte til meg i sted at du var stadig nede på, ja, her hvor rusmisbrukere samles i Arandal for å invitere de opp. Ja. Og så ble du mottatt.
1: Det blir veldig godt mottatt. De vet jo at uh, de kjenner jo det gamle livet mitt, og mange, noen kjenner meg fra det gamle livet. Så blir det sånn at uh, jeg får uh, en fot innenfor uh, det er uh, kanskje mye lettere enn alle andre. Sånn jeg, har, uh, jeg oppsøker dem, men jeg har ikke samfunn med dem lenger. Jeg ber dem opp på mat og deler ut matpåser, deler ut klær. En, og rett som det så sender vi noen inn på evangelisenteret. Så det er eh, jobben min og da blir vi lykkelig for hver enn jeg får inn mm. <laughs> på senter. Så, for jeg vet det finnes en vei ut av det. Bare noen kommer sig in og og bli frelst, og få begynne et nytt liv, så er det som det mottoet som står i «Ennå er det håp», altså. Hvis det skulle sitte noen
0: der ute som sliter med rus, og nå har de hørt din historie om at det faktisk det nytt, og du traff en, Jan ja. Erik, som, som, som ga deg inspirasjon. Kanskje de kjenner at nå har jeg fått inspiration til å ta tag i mitt liv. Hva vil du se si til det?
1: Ja, har du ikke inspirasjon, så ro på Jesus. Han har en vei ut av det. Evangelisenteret er et alternativ i rusomsorgen. Ta kontakt. Ring 930 00 173. Så er vi der. Det er ikke noe spesielt lang ventetid eller noen ting. Og det gjelder bare gutter og jenter. Og der inne så er det skoler. Det er bibelskole, det er snekker og, og det er kokk, helse og sosial. Du kommer ut av husen for et nytt liv, et verdig liv. Jeg har alt jeg trenger i dag selv. Jeg, har, jeg er nøkter, jeg er frelst, jeg har mat på bordet. Jeg har en god, varm seng, og jeg, har, jeg lever et liv uten rus. Jeg har ikke frykt lenger. Jeg kan møte morgendagen uten frykt. Jesus har snudd helt opp ned på, på livet mitt.
0: Det er vidt underlig. Det er programserien Dette mitt liv du hører på. Mitt navn er Jørgen Reynersen og sitter med Carl Johansen på kontaktsenteret til Evangeliesenteret i Arendal. Og Carl, du har delt veldig åpen om ditt liv. Du kom til deg selv som det står i Lukas 5. Ja. Og eh, du blev en oppreist mann. Hvordan reagerte
1: familien? Nej, det gikk en liten tid Skjønte jeg da, og jeg skjønte dem godt. Men jeg fikk opparbeidet, tillit, og i dag så er det helt, helt normalt sånn som det skal være. Så dag blir jeg mottatt av takk og all ære til Jesus. Så jeg har ikke noe å rose meg selv, men jeg må bare gi all ære til Jesus. Måtte du be noe om tilgivelse? Ja, noen plasser har jeg gjort det, men jeg kan ikke eh, si at jeg kan springe rundt overalt og be om tilgivelse. Men eh, når Herren minner meg på det, så gjør jeg det. Mm. Begge
0: døtrene dine er kristne da.
1: Ja, de er kristne. Begge svige sønner nå. Barnebarn og.
0: Du er en rik man?
1: Ja, jeg er rik. <laughs> Ja, jeg er rik. Så det er nå det.
0: Du er nesten daglig kontakt med døtrene dine.
1: Ja, det er jeg.
0: Selv om de bor på en annen kant av landet. Ja. Så, du kan fortelle litt her på evangeliesenteret, kontaktcenter her i Arendal. Hvordan ble folk møtt når de kommer inn døra her?
1: Her blir de møtt med kjærlighet. For det blir jeg selv møtt med. Får de mat? Mange som har kommet in her og frøs i og fått helt nye klær og blitt kledd fra topp til tåg mm. og gått ut igjen, god og varm. Så det er liksom det evangeliesenteret møter de med da. Middag og, og matposer hem og sånne ting.
0: Får dere også hjulpe noen av gårdet da, sånn at de får ordentlig hjelp?
1: Ja. Noen får vi da sendt in på inntaktsenter, og derifra, og så videre inn på evangelisenter. Så jeg, nå husker jeg ikke tiden, men i, i løpet av er det to år, at vi har sendt in 60 stykker, tror jeg. Det er fantastisk. Så de har fått et uh, nytt liv.
0: Og da blir det kanskje forandringer også i rusmiljøet?
1: Da blir det forandringer i Rusmiljö. Det blir splittet da, vet du. Da blir det straks sånn at det, du ser mindre og mindre flokker nede i byn. Så det det er stort. Det er nå det. Og kommer tilbake da som nye mennesker, og, så det er moro.
0: Och de reagerade gamle gamla på at
1: ja, du var totalt förvandlad. Nej, de blev ja, de ble eh de det de 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 faktiskt positiv. De synsste var stort. Ja, de gjorde det Men de var kanske någon var där då att de ville se at det holdt. At det ikke var nog bara så liksom. Men nå i dag så kan jeg jo gå i blant dem og da bli møtt med respekt. Du fortelte meg en historie
0: mens vi satt og pratet her i en pause. Eh, du jobbet på, eh, på Varna, eller du skulle begynne å jobbe på Varna Evangelisenter med Moss. Eh, men da trengte du en bekreftelse fra Gud, og du var om at da måtte du eh, be meg en til frelse samme dagen, du må fortelle meg.
1: Jeg hadde jo vært et år oppe i Morsøn da, kom jeg ned på Varena. Jeg tenkte jeg skulle ta ett år på Bibelskolen, og så var jeg vel kanskje i ferd med å, å slutte det året. Og så tänkte jeg, hva gjør jeg nå? Og så tenkte jeg, fikk jeg om å begynne å jobbe som miljøarbeider på Varena da. Og menneskelig sett så hadde jeg ikke noe lyst det Jeg var glad for evangelisenter og sånne ting, og, men jeg hadde jo vært inne en stund, god stund selv. Også. Den dagen så tok jeg toget til Halden også, og vurderte det tilbudet jeg hadde fått. Da, så var inne på en kristen bokhandel der og kjøpte en bok, kristen bok, og så sette jeg på toget tilbake igjen til Moss. Og sa jeg da akkurat sånn til Herren at Herre sier da Da skal jeg begynne å jobbe på varene og sier så må du være med stadfeste det. Og da vil jeg be til frelse med en sjel det var ingen på toget der som jeg anså at jeg kunne be med da og ble ikke rolig for noe der. Og toget stoppet vi med oss Selvfølgelig, og jeg måtte jo gå av og komme in på Bjernbanestasjon der. Og der var det jo heller ikke noe særlig med folk da, altså. Nei, nei, tenkte jeg, nei. det er vel sånn det skal være da, altså. Ventet jeg på at de skulle hente meg med bil fra Varna. Så jeg går bort og kjøper meg en kopp kaffe der, altså. Kommer det en in En voksen mann. Og så ble jeg mynt om det, at han er det. Jeg tenkte, dette er en tanke jeg tar i fremme selv, tenkte jeg. Men hvis han gjør en runde nå, i lokalet her, og går rett ut, uten å gjøre noen ting, så skal jeg gå etter den, her altså. Og det gjorde han. Og jeg går etter den, ut, og så roper jeg på han da. Og uten å nå no prater med en, så sier jeg, jeg har en hilsen til dig. «Til mig sa sånn. «Ja, sa jeg har en hilsen til dig. «Hva er det for noe, sa sånn? «Jesus er glad i dig sa han. Sånn. Og han knakket sammen og begynte å gråte, og så spurte han «Hvem du?», sa sånn? Nej «Nei, sa sånn, jeg. Et enkelt vittneser som jobber opp på Varna Evangelisenteret», sa han. Sånn og kom i prat, men da så visste det seg han var sånn som uh, laget programmer i, i i datamaskin. Ja, og så begynner han å fortelle meg da, han hadde vært en kristen for, for 16 år siden. Og så fikk jeg be til frelsemen der. Og for 16 år tilbake så hadde han vært en kristen, og så hadde han kommet vekk fra livet i Gud og da tog det som et et svar på at jeg skulle begynne å jobbe på hverandre ja Gud bekreftet han bekreftet, stadføst da mm.
0: vi nærmer oss slutten av dette intervjuet ja. Karle, kan du tenke deg en bønn for lytterne?
1: ja, da vil jeg først og fremst be for den som sitter i en fortvilt situation. enten det er rus eller en andre ting, så, Jesus, vi priser og takker dig Herre. Takk at du er i går og i dag den samme, og forblir det til evig tid. Herre, du kjenner lytterende, Herre. Du ser hjertene dommes, Herre. Du kjenner behovet. Jesus, takk at du går in og fyller all dommes trang i herlighet i denne dag, Herre. Takk at du er en bønhørlig Gud, Herre, så du ser hjertebønnene og du hører ropa ifra munnen, Herre. Jesus, takk at du går in og fornyer liv, Herre. Du fornyer situasjoner, Herre. Du kaller dem fra solens oppgang til en snedgang. Vi bare priser og lover dig Herre. For du er den du har sagt deg være, Jesus. Et av dine navn er under. Å, Herre, du ser det alle de som lytter på og trenger et under i sitt liv, Herre. Takk at du går in og gjør det virkelig, Herre. Vi bare priser og lover deg denne dag, Herre. Takk at du, Jesus, tar hånd om oss, Herre, som sitter her med radioen i dag, Jesus. Vi legger dagen i dine hender og regner med dig i alle ting, Herre. Takk at du velsigner oss, Herre slik som bare du kan. I Jesu navn. Amen. Karl Johansen,
0: hjertelig takk skal du ha for takket ja til å være gjest i dette programmet. Må Gud virkelig velsigne deg og det arbeidet du står i. Må du være et lys for mange i denne byen. Kjære gode radiovenn. Det så virkelig mørkt ut for Karl. Men så kom Jesus inn i livet. I Johannes evangelium kapittel 8 vers 12 sier Jesus. Jeg er verdens lys. Den som vandrer med mig skal slippe å vandre i mørket, fordi dere har det lyse som gir evig liv. Lengter du etter fred med Gud? Vill du ikke lenger gå alene i mørket? Vill du gi ditt liv til Jesus? Da kan du be denne bønnen etter mig. Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi mig for mine synder. Jeg omvender meg og tar imot dig som Herre og frelser i livet. Takk at jeg nå kan kalle sig Guds barn, fordi ditt ord sier det. Ta veldig gjerne kontakt med oss, du som ba denne bønnen, slik at vi kan sende dig en gratis bokbakke. Du finner meg, Jørgen Reinersen, på Facebook. Eller du kan gå inn på vår hjemmeside, 9010.no, for å finne kontaktinfo. Dette stavet slik, n-i-t-t-i-e-null.no. Her finnes også flere tidligere episoder i denne serien, samt en del videoer fra våre arrangementer. Neste uke er vi på lufta igjen på denne kanalen med en ny gjest til Inviter gjerne noen på en kopp kaffe til Anledningen. Og husk, kjærlytter, du er høytelsket av Gud. Du er unik. Det finnes bare en som dig Vi takker for i dag og ønsker deg det beste av alt, Guds velsignelse.